0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf mein Sportpodcast.de Hallo, hier ist der Big End Sport Podcast mit Patrick Hoch. Heute habe ich den Redakteur des Motorsportsmagazin.com Robert Seiwert, da und wir wollen über Daniel Ab und den Daniel Ab Skandal und so ein bisschen die Zukunft des Motorsports, äh, dank Corona und in den Zeiten, die jetzt noch kommen mögen,
1: ähm, sprechen. Hallo Robert. Ja, hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf, hier auf ein unterhaltsames und vielleicht auch kontroverses und mit Sicherheit komplexes Gespräch. Wir werden sehen.
0: Aber vorab ähm, etwas nicht so ganz Kontroverses und Kompliziertes. Die drei Fragen, die wir jedem stellen. Ähm, was ist denn,
1: ein, oder wer ist denn ein Lieblingssportler? <lacht> Ich habe schon gehört, dass relativ viele Leute hier Michael Jordan sagen, das kann ich nachvollziehen, deswegen mache ich was (lacht) anders und sage mit Sicherheit äh, Muhammad Ali, der größte Boxer und für mich auch größte Sportler und einer der größten Menschen aller Zeiten, ganz klar.
0: Okay, Ähm, was ist das größte Sportereignis, den du je beiwohnen durftest, also live für die Bundesjugendspiele oder vielleicht hast du ja mal im DFB-Pokalfinale gespielt ähm, oder auch nur im Fernsehen gesehen hast?
1: Ich glaube, da muss ich irgendwas aus dem Motorsport nehmen. Da bin ich ja inzwischen seit zehn Jahren an den meisten Rennstrecken aktiv. Also die 24 Stunden von Le Mans sind schon was ganz Besonderes. Oder natürlich auch das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in meiner Heimat in der Eifel. Das sind mit Sicherheit die Highlights. Ich war dieses Jahr allerdings auch in Mexiko beim Formel-E-Rennen. Und die Stimmung war so einmalig und fantastisch, dass ich vielleicht sogar sage, wegen der letzten Eindrücke, sagen wir mal Mexiko Formel-E.
0: Ja, ja wird da so eine Stimmung gemacht wie beim Fußball?
1: Das ist fantastische Stimmung, sage ich dir. Du rennst unter Palmen im Fahrerlager rum, da sind Konzerte, die Leute sind gut gelaunt, okay. die Tribünen voll, mega. Kommt auf die Bucketlist, glaube ich. Mach das. Ähm,
0: was ist denn die Sportart, die dir dann bei dir ja ein Motorsport am, am meisten Spaß macht, du dich am meisten interessiert, vielleicht auch ausübst als Zweitsport?
1: Ja, ich äh, aktiv im Sport, habe mich <lacht> zurückgezogen inzwischen. Ähm, müsste aber ganz klar Fußball nennen. Ich bin äh, ja mit mit großer Leidenschaft äh, Werder-Bremen-Fan. Leider muss man sagen, in aktuellen Zeiten. Aber bin äh, nicht
0: anders als Fortuna-Fan.
1: Oha, ja. Das kann ich nachvollziehen, den <lacht> <in> Schmerz.
0: <lacht> Fußball ist. Ja, ja, das ist, äh, ist alles kompliziert. Jetzt <lacht> wollen ähm, wir sollen aber mal zum Thema kommen. Wir hatten ja vor äh, ein paar Wochen diesen Skandal, könnte man es nennen, um Daniel Abt und seinen Auftritt beim Race at Home oder auch er nicht auftritt. Und alles, was daraus äh, resultierte, halt, dass das dann rauskam, dass er nicht selber gefahren ist, sondern ähm, der Lorenz Hörzing gefahren ist, ähm, dass ihn danach aus dem Formel-E-Team gekickt hat und so weiter. Was auch hier schon kontrovers diskutiert wurde, beziehungsweise eine ziemlich eindeutige Meinung rumkam, das geht nicht, der Typ ist ein Arschloch, sage ich mal. Ähm, Das macht man nicht und es geht überhaupt nicht. Ähm, Wie siehst du das denn?
1: Also, dass es nicht geht, da hat Daniel schon mal das Gegenteil bewiesen, denn er hat es ja gemacht. Dass das (lacht) allerdings wirklich nicht geht das hat er damit leider auch bewiesen, denn es hat ihn in der Folge am Ende seinen Job gekostet bei Audi. Und das war ein sehr, sehr gutes Cockpit, denn er war ja Werksfahrer seit 2017. Also was er da gemacht hat, war natürlich eine saudumme Idee. Ich glaube, das kann man nicht anders ausdrücken. Wir haben es oftmals als einen jungen Jungenstreich und auch eine Schummelei bezeichnet. Mit dem Wort Betrug bin ich ein bisschen vorsichtig. Da werden wir bestimmt nachher noch drüber sprechen. Aber insgesamt war es natürlich eine dämliche Aktion, wo er einfach auch schlecht beraten war, das muss man auch dazu sagen, denn er hat an sich ein sehr professionelles Umfeld. In dem Fall hat er so ein bisschen auf eigene Faust gehandelt und das ist ja komplett in die Hose gegangen am Ende des Tages, muss man leider das so sagen. Man sagen.
0: Ja, <lacht> ja die, die, die Sache ist halt, bei dummen Jungstreich irgendwie, mit, wir arbeiten ja auch mit Sportlern zusammen und Daniel ist ja nun auch schon 27 und bei Sportlern in anderen Sportarten, die so in dem Alterssegment äh, existieren, spricht man schon nicht mehr von dummen Jungenstreich, sondern die wissen schon irgendwo, was sie tun. Klar, jeder von uns baut mal Scheiße und äh, macht sowas, aber dafür, dass das angeblich laut Daniel so langfristig geplant war, also wir wollen das dann aufklären mit einem Video und so weiter, kam dann doch in der Aufklärung relativ wenig von dem, was gesagt wurde. Deswegen ist halt, glaube ich, die Reaktion, das war beschiss, so ungefähr, durchaus nachvollziehbar, weil Die Beweise dafür, dass es nur ein Scherz gewesen wäre, diese, da ist er bis jetzt schuldig geblieben.
1: Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Es gab dieses Video-Statement von Daniel, 15 Minuten lang. Und ich glaube, viele hätten sich auch gewünscht, dass er diese, wie man es inzwischen so macht, diese, diese, ähm, diesen Blick hinter die Kulissen dann zeigt. Er wollte ja eine Dokumentation daraus machen. Das ist bei YouTube inzwischen so üblich. Dem, das ist er schuldig geblieben. Das muss man ganz klar so sagen. Gleichzeitig existieren aber auch Fotos, wo er bei dieser Behindertenwerkstatt in Kempten war, wo er in seiner Heimat, ähm, diese 10.000 Euro Spende oder Strafzahlung abgegeben hat. Also es gibt schon ein bisschen was, ähm, da kann man jetzt drüber streiten, ob es das wirklich mehr aufgelöst hätte, wenn er jetzt ein paar Bilder gezeigt hätte, wie er irgendwo im Café sitzt, während der junge Mann da äh, an seiner Stelle am Steuer sitzt. Also das als jetzt ein klares Indiz zu nehmen, dass er einen wirklich einen Betrug vorhatte und es dann im Endeffekt so auflösen wollte, ähm, dem würde ich dann doch sehr, sehr stark widersprechen tatsächlich. Denn dafür gibt es auch zu viele Fakten oder Indizien, die darauf hindeuten, dass es einfach ein Scherz war, der, der unglaublich nach hinten und in die Hose gegangen
0: ist. Ja, wenn man diesen Scherz mit dem, sag ich mal, Video des Scherzes hätte auflösen können, hätte man vielleicht zumindest einige Gemüter durchaus beruhigen können von wegen, okay, war ein Scherz, immer drauf reingefallen, hahaha, wir haben alle gelacht. Aber aber so ist jetzt so Aussage gegen Aussage, die Leute, die sich ja, über den Leisten gezogen beschissen fühlen und Daniel, der sagt: Ja, nee, habe ich nicht so gemeint. Und das ist ja ungefähr so, wie du kennst es wahrscheinlich selber aus der Schule: der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
1: <lacht> ja, ist der da seinen Job die, gefressen?
0: Die dumme, die dumme Ausrede. Ich versuche hier noch die 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 Kurve irgendwie zu kriegen. Die äh, glaube ich nicht mehr zu kriegen ist, nachdem das dann schon 24 Stunden oder länger äh, vor sich hin kochte.
1: Ja, ja. Also das ist ein Argument, dem dem kann ich an sich nicht widersprechen. Und ich glaube, die heutigen Zeiten sind eben so, dass man sagt: Zeig's mir Bilder oder es ist es nicht passiert? Ähm, <lacht> kann ich absolut nachvollziehen. Gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, ich kenne Daniel Abt inzwischen seit 2011 und begleite ihn seit vielen, vielen Jahren auch ja, mal mehr, mal weniger eng an der Rennstrecke. Also ich glaube, ich kann ihn ein bisschen einschätzen und es gab in der Vergangenheit so viele Beispiele, wo ich sagen würde, mein Gott, wie kann ein professioneller Rennfahrer denn so Dinger bringen? Der hat sich schon mal angelegt mit der Formel E. 2018 hat er anderen Fahrern einen Betrug, <lacht> betrug. da sind wir wieder, okay. beim, <lacht> bei diesem Fanboost-Voting, Ja, da können äh, Fahrer mit Stimmen von Fans zusätzliche Power bekommen. Hat der anderen Fahrer einen Beschiss äh, damals sehr, sehr laut und sehr vehement auch in einem Video vorgeworfen? Auch Dinge, wo man jedem Fahrer oder jedem Profisportler raten müsste Mein Gott, halt doch die Klappe, es bringt dir ja nichts. Das war ihm egal, er hat ein Video gemacht, er hat einen Rüffel bekommen, er musste sich beim Chef der Formel E tatsächlich persönlich entschuldigen und ist damit möglicherweise auch schon, äh, konnte damit möglicherweise schwere Konsequenzen verhindern. 2016 erinnere ich mich noch, da hat er mal angedroht, ähm, ich werde nackt in der Startaufstellung vor einem Rennen ein Lied von Taylor Swift singen, damit ich Fanboost-Stimmen bekomme. (lacht) Später im Jahr ist er rumgelaufen, da war ich dabei in einer Medienrunde, äh, bewaffnet mit Aufklebern, wo drauf stand, Fanboost, Daniel Abt, und hat die verschiedenen Fahrern so heimlich auf den Rücken geklatscht und sein Kameramann hat das alles abgefilmt. Also das sind auch Dinge, wo man sagen würde ist das professionell? Gehört das in so eine, in so ein Level des, des Profi- oder Motorsports rein? Der ein oder andere würde sagen, nein. Aber das ist eben Daniel Abt. Das ist ein verrückter Spaßvogel, der einfach manchmal über Dinge nicht nachdenkt. Und ähm, auch wenn diese Sache hier mit dem, mit dem Skandal bei diesem virtuellen Rennen absolut kontrovers war ähm, und man auch darüber diskutieren darf und auch muss, ähm, bleibe ich dabei, so wie ich ihn kennengelernt habe, von seiner persönlichen Art her. Er hat einfach nicht drüber nachgedacht und war sich der Konsequenzen nicht bewusst. Ja,
0: also, das, das verstehe ich. Ich meine, das sind Dinge, wir haben schon was von Slatan Ibrahimovic oder so. Also, die sind schon zwischen cool, witzig und was machst du da? <lacht> Irgendwo da in der ganzen Grauzone. Aber, ähm, wenn jetzt ein Daniel dann gesagt hat, so, ähm, ich meine, da waren, waren, waren Sim-Racer vor Ort, da waren, ja, Formel, Formel E-Racer in diesem, diesem Rennen, ähm, und dann sagt, ja, das war ja nicht, also, Inhaltlich, das war ja nicht so wichtig, das war ja nur für einen wohltätigen Zweck, ist das ja vielleicht, also es ist faktisch richtig, aber nicht wirklich respektvoll gegenüber den Simracern, die sich durchaus mit Sicherheit davon versprochen haben, ein bisschen mehr auf die Bühne zu kommen und das ist nicht wertschätzend gegenüber der Konkurrenz. Das passt dann aber auch wieder nicht zu diesem, das war geplant als Scherz und ich will niemandem wehtun, sondern du tust mit so einer
1: Aussage in der Richtigstellung dann ja wieder Leuten weh. Ja, yeah. Da gebe ich dir sogar absolut recht. Das war eine Respektlosigkeit, das haben wir auch entsprechend kommentiert. Es war eine Respektlosigkeit gegenüber anderen Fahrern, denn es gibt sehr wohl einige, die auch in diesen Formel-E-Rennen, diese Race-at-Home-Challenge, das sehr, sehr ernst nehmen. Und die sitzen dann doch einige Stunden vorher im Simulator, äh, besprechen sich teilweise, gut, jetzt nicht mit ihren Ingenieuren, das macht man eher auf höheren Ebenen des Sim-Racing, aber die nehmen die Nummer ernst und die, die investieren halt was da rein. Und wenn dann einer ankommt und sagt, ich wollte Spaß machen, weil ich da eh keinen Bock drauf habe, und das hatte er tatsächlich nicht, dann ist das nichts anderes. Als respektlos und dafür musste er einen Rüffel bekommen, den hat er auch bekommen. In Form dieser ja äh, Spende. Ich, genau, das war das, das war das große Finale, dann das Finale Furioso. Vorerst aber die Disqualifikation von dem Rennen, natürlich auch diese 10.000 Euro Spende, ich nenne es gern Strafspende, denn nichts anderes war es ja im Endeffekt. Ähm, es ist respektlos und es ist das gute Recht anderer Fahrer wie Stoffel van Dorn, der hat diese Meisterschaft oder diese virtuelle Meisterschaft dann auch gewonnen. Ähm, das auch out zu callen und dann zu sagen, nö, das finde ich nicht in Ordnung. Ist ein gutes Recht, ja.
0: Hm. Ähm, nun ist er ja halt wegen der ganzen Nummer von Audi gefeuert worden. Ähm, denkst du denn, diese Kündigung hat was damit zu tun? Ich meine, der Vertrag wird dieses Jahr eh ausgelaufen. Mhm. Ähm, da gibt es dann so in mir selber zwei Versionen, also Audi hat sich hier gedacht, ey geil, da können wir den relativ gut loswerden und können es die Vertragsbehandlung äh, sparen, die drei bis vier Wochen, die es dauert. Und einmal Daniel selber, der gesagt hat, ey, so komme ich aus der Nummer raus und woanders rein. Ähm, meinst du, beide oder eine davon ist irgendwie valide?
1: Ich glaube, das ist, das, ist das, das Komplexe, was ich am Anfang angesprochen habe. Also, wenn ein Audi Daniel Abt in der Formel E nicht weiter beschäftigen möchte, dann braucht man nicht so einen Vorwand. Dann sagt man, der Vertrag ist ausgelaufen. Wir nehmen jetzt einen anderen Fahrer, weil wir vorher aus der DTM ausgestiegen sind. Wir haben Leute wie René Rast, einen zweifachen DTM-Champion. Wir haben einen Nico Müller, auch ein Top-Rennfahrer. Also da war so viele Fahrer, wo man einfach hätte sagen können, naja, jetzt ist es halt mal Zeit für einen Wechsel nach sechs Jahren. Sechs Jahre ist Daniel Abt für Audi in der Formel E gefahren, respektive für Abt-Audi. Du
0: schon die Diskussion
1: sparen mit so einer Nummer, ne? Ja, aber das ist eine Diskussion, die es so nicht gegeben hätte. So wirft es, Mein meine, wir haben es gesehen. Audi hat am Ende einen Shitstorm abbekommen, weil Daniel Abt eine riesengroße Community hat. Mhm. Und äh, die meisten stimmen ihm zu, dass er in seinem Video das Ganze relativ gut zumindest mit Worten aufklären konnte, wenn auch nicht mit Bildern, wie du richtig sagtest. Ähm, von daher, ich glaube, da hat man sich mehr geschadet, als man als dass man es äh, wollte. Das hätte man anders lösen können. Also so funktioniert es eigentlich nicht im Motorsport. Vor allem nicht, wir reden von Audi, das ist ein Hersteller. Das ist nicht ein kleines Motorsportteam. Da gibt es ja. andere Möglichkeiten. Von daher, ähm, und dass Daniel, das habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gehört, ist mir am Anfang gar nicht so in den Sinn gekommen, dass er sagt, mit so einer Geschichte, ich nenne es jetzt mal Betrug oder Skandal, ähm, habe ich einen schönen Vorwand zu sagen, ach, dann steige ich aus, also so dämlich ist dann, glaube ich, in dem Fall zumindest nicht mal Daniel Abt, denn wer würde sich denn das Wort eines Betrügers anheften lassen, um, um dann eben den, dem Rauswurf bei Audi, der dann am Saisonende erfolgt wäre, dem zuvorzukommen. Also das macht auch kein normaler Mensch. Vor allem, und das ist die Geschichte, die nicht so viele wissen, ähm, wie gesagt, wir haben da sehr, sehr viel recherchiert, auch im Umfeld von Daniel, tatsächlich hatte er schon vor diesem Skandal geplant, seine Karriere bei Audi, vielleicht auch in der Formel E, zum Saisonende, das wird irgendwann im August sein, äh, zu beenden. Sprich, Das war eh schon klar, dass es nicht weitergehen würde für ihn. Das wollte er intern kommunizieren. Das habe ich aus unterschiedlichen Quellen erfahren. Den glaube ich, die sind valide. Und ich glaube, das ist ganz wichtig mal zu betonen, denn das wirft so ein bisschen anderes Licht auf die Nummer. Er wollte nicht mit einem Betrug sein sein Ende da irgendwie forcieren. Das stand schon vorher fest, weil ihm auch relativ bewusst war, das ist jetzt meine, äh, meine Ansicht, dass er keine Chance gehabt hätte, über die Saison hinaus weiterhin bei Audi in der Formel E beschäftigt zu werden.
0: Es wirkte so ein bisschen, also wenn man länger darüber nachgedacht hat, so ein bisschen wie so die Nummer, die so manche Fußballspieler abziehen, von wegen ich will hier weg aus dem Kaff. Äh, ich <lacht> baue jetzt mal richtig Kacke, wird unerträglich, sodass sie mich hier feuern und äh, ich dann nächste Saison woanders anheuern kann. Ähm, bevor wir jetzt hier weitermachen, müssen wir äh, in die Werbung ein bisschen Geld verdienen. Ähm, danach reden wir natürlich weiter über Daniel, über den Skandal, was man da hätte vielleicht anders machen können und äh, so weiter. Ja, wie man vielleicht Motorsportlern insgesamt weiterhelfen kann und äh, wie die Zukunft des Motorsports eventuell aussieht. Ähm, Bis später. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.
0: Da sind wir wieder mit Robert Seibert ähm, zum Tenier, Dame Daniel Abt und Muttersport allgemein, wie die Zukunft und so weiter aussieht. man hat ja Daniel diesen diesen Skandal hinter sich, ist jetzt schon nicht mehr der Jüngste, sage ich mal, mit 27. Ähm, sollte da auch schon was Lebenserfahrung haben und auch in seinem Umfeld zumindest die Erfahrung haben, was kann ich, was kann ich nicht? Bei was komme ich auf Scheißhausideen? <lacht> Bei was habe ich gute Ideen? Ähm, wie sieht das denn aus? Ich meine, da hätte man ja auch mal, wenn das der Plan gewesen wäre, das zu, dann prank draus zu machen und keinen Betrug, dann hätte man ja oder jeder mal Mensch jetzt ja zumindest seinem Berater Manager mal gesagt, wie es geht und der hätte gesagt, mach es bloß nicht oder mach es richtig.
1: Ja, ja, absolut richtiger Punkt. Ich kenne Daniels Manager seit einigen Jahren, seit vielen Jahren sogar und das ist ein sehr, sehr höchst professioneller Mann mit einem wahnsinnig guten Netzwerk, der Daniel in der Vergangenheit sehr, sehr gut beraten hat. Hier weiß ich tatsächlich, dass Daniel sich vorher nicht mit ihm beraten hat. Das war ein Alleingang. Auch bei Audi wusste man nichts von dieser Aktion. Und ich weiß, wenn Daniel vorher das irgendwie angekündigt hätte im Konzern, dann wäre das nicht so gekommen. Denn dann wäre er dieses Rennen gefahren, hätte die Klappe gehalten und alles wäre möglicherweise erstmal gut gewesen. Sprich, das war definitiv, das auch das habe ich aus unterschiedlichen Quellen erfahren, ein absoluter Alleingang diese Schnapsidee. Und ich bleibe bei Schnapsidee, denn nichts anderes war es. Ähm, vielleicht ist das ein ganz interessantes Thema, denn Daniel ist ja sehr aktiv auf YouTube, wird auch immer aktiver, hat seinen eigenen Twitch-Kanal, reagiert auf andere YouTuber. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, da kommt ein YouTuber wie Daniel Abt hin, zu einem anderen YouTuber, der sagt, du, pass mal auf, ich habe hier eine Idee, ich mache so einen kleinen Prank, das nennt man ja heute Prank, mhm. und lasse einen anderen Mann fahren, löst es nachher auf, alle lachen, ich kriege eine kleine Strafe, was soll's, das kann ich mir leisten, wird ein gutes Video, geht richtig durch die Decke. Mhm. Dann kommt ein anderer YouTuber, der nichts anderes tut, außer zu versuchen, irgendwie Reichweite zu generieren, gerne auch mit Skandalen, wir erinnern uns an baby die gegessen <lacht> worden sind und was auch immer alles, und der sagt im ersten Impuls erstmal richtig gute Idee, das gibt's so noch nicht, das geht durch die Decke. Und dann hat sich das Ganze so verselbstständigt. Dann hat er ein bisschen Kontakt gehabt mit diesen jungen Simracern. Wir haben den Namen tatsächlich nicht genannt, weil wir den Namen nicht so relevant finden in dieser Geschichte. Es geht um den Vorfall an sich. Und wenn dann ein Daniel Abt, der ja doch eine gewisse Reichweite und auch eine Präsenz hat, zu einem jungen Mann hinkommt, der absolut keine Ahnung von Profimotorsport hat und dem sowas verklickert, ja, wer würde denn da in dem Alter mit 18 Jahren oder was, wer würde denn da Nein sagen und sagen, nee, Daniel, berate dich erstmal mit deinem Management. Daniel hat mit Sicherheit hier von allen Stellen irgendwie, äh, von allen falschen Stellen in dem Feld, hat er Zuspruch bekommen. So, und irgendwann muss diese Idee gereift sein zu sagen, jetzt machen wir das einfach mal. Ähm, da saß ja auch Leute seines Teams, die saßen im Hintergrund, aber eben nicht sein Management, das ihm sowas von auf die Finger geklopft hätte, gesagt hat, bist du bescheuert in Zeiten, wo Audi oder respektive der VW-Konzern große Probleme haben mit dem Wort Betrug aus guten Gründen, mhm. dann so einen potenziellen Betrug hinterherzulegen, das hätte niemand erlaubt, niemand der Management irgendwas zu sagen, hätte gesagt, ja, mach das mal, wir gucken, was passiert. Never ever.
0: Ich meine, Dani hätte ja auch mal gucken können, was mit ähm anderen E-Sportlern, Videospiel, professionellen Videospielern so passiert ist in dem Moment, wo sie aus Spaß geprankt haben, wie äh, vor, vor einem Jahr oder so war das, glaube ich, äh, dieser junge Mann, 16 jährige Engländer, aus äh, bei Fortnite mit einem Invisibility-Mod oder Invincible-Mod oder so gespielt hat, alles weggemacht hat und sie darüber totgelacht hat, ich meine, der Junge lebt jetzt von Sozialhilfe. Das ja. ganze Kohle ist weg und äh, ist lebenslang gesperrt bei Twitch und was weiß ich. Also <lacht> zocken wird dir nicht mehr, sondern wahrscheinlich Bankkaufmann oder so. Ähm, Hoffentlich. <lacht> das hätte man, das hätte man durchaus wissen können. Und da ist dann wieder meine Frage beim Management. Ich meine, der hat gute Kontakte. Der Manager, hast du gesagt, ähm, hat das auch alles zumindest von der Business-Seite her gut gemacht, aber ist nicht genauso wie, wie, wie Spielerberater im Fußball oder Eishockey oder, oder Handball in so Teamsportarten die Aufgabe eines solchen Beraters, eines solchen Management auch, vor allen Dingen, wenn man die Jungs anfängt, äh, jung zu beraten, so ein bisschen auch ähm, Erziehung nach dem Motto, frag mich lieber, bevor du hier richtig ins Klo greifst.
1: Ja, ähm, absolut. Und ich möchte mal behaupten, in den meisten Fällen ist es auch so, auch im Rennsport, gerade im Rennsport, wo natürlich unglaublich viel Geld auch dahinter steckt, viele Sponsoren, viel Verantwortung und auch öffentliche Präsenz. Ähm, ich glaube, dass es hier einfach ein, ich bleibe dabei, ist. es war ein absoluter Alleingang, ähm, der ja wie gesagt so nicht abgestimmt war. Wir reden von einer relativ neuen Welt für uns den Motorsport, E-Sports. Das war bei uns kein Thema vor Corona. Das gab es einfach, das war eine komplette Nische. So toll Simracing auch ist, das ist eine wahnsinnig spannende Welt. Aber es war tatsächlich für uns alle, äh, die seit vielen Jahren im Motorsport sind, kein Thema. Und ich glaube, man hat diese Folgen ein bisschen unterschätzt. Gleichzeitig muss ich sagen, es gab auch im Simracing in den letzten Wochen vor dem Skandal ähm, doch einige Beispiele, die einem hätten zu denken geben sollen, dass man sich vielleicht mal ein bisschen äh, überlegt, was man denn da tut. Da wurden auch schon Fahrer gefeuert, weil sie rassistische Äußerungen getätigt haben während eines Renns. Die haben ihren realen Platz verloren, genauso wie Daniel Abt. Die haben sämtliche Sponsoren verloren, sind jetzt in der letzten Ecke. Also da gab es schon ein paar Beispiele. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Absolut. Das ist ja, ist ja
0: grundsätzlich ein Ding, was gerade wegen der Corona-Krise gerade angesprochen wird. Ist, ich meine, Fußballer hatten während der Pause jetzt bei den Geisterspiele wahrscheinlich nicht mehr. Haben sie was anderes zu tun? Ähm, viel FIFA gezockt. Ähm, Eishockeyspieler spielen hier NHL online oder spielen halt grundsätzlich online und ähm, da fallen ja immer wieder welche auf durch ich sag mal in Anführungsstrichen ihr wahres Gesicht also wie du sagtest halt auch rassistische Äußerungen und so weiter ähm, ist das dann nicht vielleicht sogar gut dass die da dann ihre Maske fallen lassen und wir wissen da sitzt ein wer ja, da sitzt ein Rassist im Cockpit X oder äh, der Typ ist ja eigentlich doch ganz nett im, um- im Umkehrschluss
1: ja, von dem rassistischen Vorfall jetzt mal abgesehen, äh, sage ich, ja, 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 bitte, endlich, endlich können die Fahrer mal freisprechen, ohne dass drei oder vier Pressesprecher drumherum sagen äh, sind und ihm auf die Schulter klopfen oder was auch immer, haben wir alle schon erlebt, ähm, Nö, die sind komplett auf sich alleine gestellt und das zeigt, ja, ich will nicht sagen, das wahre Gesicht, da tue ich mir ein bisschen schwer, aber es zeigt zumindest eine neue Seite dieser Profisportler, die man sonst eben oftmals nicht sieht. Ähm, das ist wahnsinnig erfrischend, auch für uns äh, Leute im Motorsport, die die ja doch, das ist ja alles doch sehr eng, einfach in, in konzernkonforme Korsetts reingedrückt, das ist halt mal der Profisport, so Fußball ist ja noch viel schlimmer. Von daher, schön, das mal zu sehen, äh, äh, keine Frage aber es zeigt halt eben auch, dass inzwischen Management und Co. doch nicht so ganz ganz unnütz sind in in dieser Welt. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Auf der anderen Seite, und das haben auch viele Daniel- ähm, Abt-Kritiker angesprochen, die haben gesagt, ähm, im Zuge dieses Skandals, haben einige Rennfahrer angekündigt, zu sagen, wir stellen unsere Twitch-Aktivitäten ein. Das haben viele neu gemacht, haben ihre Simrace halt eben live übertragen. Wir haben gesagt, nee, wenn das so Konsequenzen nach sich zieht, dann möchten wir das auch nicht machen. Entweder es wird als Spaß angesehen und als Unterhaltung. Wir müssen das ja nicht. Das ist für die Fans. Ähm, von daher lassen wir es. Da tue ich mir dann auch schwer mit, weil ich denke mir, hm, ob da jetzt eine Kamera an ist oder nicht, es ist doch in der Sache eines jeden Menschen zu sagen, was er denn sagen möchte. Wenn jemand meint, er müsse rassistische Dinge sagen, egal in welchem Kontext, naja, dann kriegt er auch die Konsequenzen dafür. Das ist im normalen Leben doch nicht anders. Also ja. dieses Livestreaming jetzt vorzuschieben für Rennfahrer in dem Fall zu sagen, ja, dann lassen wir das auch, weil das hat ja böse Konsequenzen haben. Ähm, das halte ich dann auch für sehr, sehr widersprüchlich. Ist das nicht vielleicht auch
0: ein Zeichen, dass ähm, der Motorsport oder das Management der meisten Motorsporte lange, sehr lange im eigenen Saft gesessen hat und mit so neuen Entwicklungen wie ganz plötzlich gibt es im Racing, was ja so plötzlich jetzt auch wieder nicht ist, wenn man es äh, zeitlich sieht, ähm, ja, nicht klarkommen? Also diese neuen Welten sind für die so richtig neu?
1: Ja, also gerade E-Sports-Bereich ist wirklich, wirklich sehr, sehr neue Motorsport. Das ist eine sehr traditionelle Sportart. Ähm, wenn wir uns auch da mal die das Publikum anschauen, Ja, das sind nicht 12- bis 14-Jährige oder 17-Jährige. Motorsport ist wahrscheinlich so, neben ich bin nicht mehr sicher, ob es Golf ist, aber eine der äh, Sportarten mit dem mit dem höchsten Altersdurchschnitt in der Rezeption. Also von daher, ähm, es ist relativ neu, ja. Und ich glaube nicht, ähm, dass man so im Gesamtumfang abschätzen konnte, was das jetzt während der Corona-Pause macht mit dem mit dem Sport im, im virtuellen Bereich. Gebe ich dir recht, ja.
0: Ja, und da kommen dann halt auch so Dinge zu wie der Instagram-Account dieser dieser Fahrer, das, der YouTube-Kanal, Facebook, TikTok, äh, was es da alles noch gibt und kommen wird. Ähm, da ist es doch dann auch wichtig für einen Sportler, also einen Rennfahrer, nicht nur einen Manager zu haben, sondern vielleicht auch einen Publizisten oder jemand, der da den Daumen drauf hat, dass man da nicht äh, jedes dämliche Foto von der Weihnachtsfeier äh, irgendwie postet oder Videos, wo du sagst, so, ja, das hättest du mal besser nicht gemacht.
1: Ja, gibt es ja auch schon, ähm, die Rennfahrer haben ja auch oft genug vor jeder Saison einen Workshop, wo es heißt Umgang in den sozialen Medien, dass sie zumindest ein bisschen Anweisung an die Hand bekommen, dazu eben halt noch die, die Berater und Betreuer auch in Social Media, ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, das wollen wir doch eigentlich alle haben. Wir wollen doch authentische Sportler, völlig egal, ob Fußball oder Motorsport. Dieses weichgewaschene, langweilige Geseire nach einem Fußballspiel. Also ich kann es mir auch nicht mehr anhören. Das gilt im Motorsport ähnlich. Das ist halt nun mal leider so. Und ganz ehrlich, wir haben heute im Leben so viele Freizeitmöglichkeiten, wie wir unsere Zeit verbringen können. Dann muss ich mir doch nicht einen Sportler angucken, bei dem ich genau weiß, was er nach einer Situation sagen wird. Das ist langweilig. Und das ist auch so ein Punkt, den Daniel Abt in, seit Jahren, seit 2014 immer wieder angeprangert hat, gesagt hat, ja, wenn es keine geilen Typen gibt, dann gucken wir uns das auch nicht mehr an, gerade den Motorsport, das steht eh in der Kritik, ne, grüne, grüne Zeiten haben wir aktuell, da passt der Sport nicht so ganz rein. Das ist richtig. Ja, und das ist was, was Daniel immer gesagt hat, das kam auch nicht immer gut an bei Audi, ne, Na klar, keine Frage, aber man mochte das eben, weil es einfach authentisch und ehrlich war, wo man sagen konnte, okay, eigentlich hat er ja recht, es darf halt nur keiner so richtig sagen.
0: Also es ist halt im Prinzip runtergebrochen, das Problem, dass Daniel eine, wir sagen es einfach so, Scheißhausidee hatte, also den größten Blödsinn seines Lebens verzapft hat, so ungefähr mit 27, wo es ja. zehn Jahre später ist, als man das eigentlich tun sollte, sage ich mal. Und ein Konzern wie Audi oder das, das Backbone des ganzen Racings nicht auf dem Stand der Zeit ist, dass man darauf
1: adäquat reagieren kann, sondern eventuell überreagiert. Ähm, überreagiert ja, also ich, ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Ansicht, dass man hier absolut überzogen reagiert hat mit der Suspendierung der sofortigen. Ähm, ob man nicht auf dem Stand der Zeit ist, das halte ich nochmal für ein anderes Thema in diesem konkreten Fall hier. Denn worüber reden wir hier? Hier wurde ein Rennfahrer einfach mal sofort rausgeworfen. Die Saison läuft ja noch, ja. Wir sind nicht durch, wir sind nicht in der Pause. Und das bringt mich jetzt ja zu dem Punkt, der mich da eigentlich am meisten interessiert an der ganzen Geschichte. Hat Audi ihn rausgeworfen, weil er da Mist gebaut hat? Oder? befinden wir uns gerade in Zeiten, in denen dieses Wort Betrug, und das hat ja die Runde gemacht, auf einer sehr, sehr, sehr schwarzen Liste im VW-Konzern steht. Und ich bin der Meinung, das ist tatsächlich der Fall. Ähm, Audi bzw. VW hatte im Moment ganz, ganz andere Probleme. Ja, da geht es um den Vorstandschef, da geht es um den Abgasskandal, um Schadensersatzzahlungen, die einen Tag, nachdem Daniel lab diesen Skandal fabriziert hat, herauskamen. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, äh, äh, VW muss Schadensersatzzahlungen zahlen. Dann einen Tag später hieß es auf einmal, okay, äh, die Herren Dies und äh, Plötsch werden herausgekauft aus diesem Abgasskandal. Dann gab es genau im gleichen Zeitpunkt noch diesen Rassismusvorwurf bei Instagram, bei Audi, also bei VW. Ähm, es hörte nicht mehr auf. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, da sitzt ein VW-Vorstand der größten Autobauers des, der Welt, massiv unter Druck. Es steht massiv unter Beschuss der Öffentlichkeit und kriegt dann irgendwo mit Oh, einer unserer Rennfahrer aus dem Konzern hat da auch noch Missgebaut und auf einmal wird das Wort Audi und Betrug wieder in einem, in einer Headline benutzt und das sehr plakativ. Ja, dann ist die Zündschnur im Konzern doch relativ kurz. Das muss man einfach mal sagen. Also das war auch keine Entscheidung von Audi Sport. Das ist auch ganz wichtig zu betonen. Das war eine absolute Konzernentscheidung, okay. die von ganz, ganz oben gefallen ist. Das ist nicht Audi Sport gewesen. Auch das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen. Vielleicht hilft es auch, um das Bild so ein bisschen aufzuklären. Das war eine eindeutige Konzernentscheidung und nichts anderes. Es hatte überhaupt nichts mit dem Sport zu tun. Es ging um das Ansehen des Ko- Konzerns, um das man noch weiter fürchtete, in dieser absoluten Krisenzeit. Corona habe ich ja noch nicht mal erwähnt. Also, das ist äh, und, und, und das ist, glaube ich, auch der große Punkt einfach daran, der Daniel ab dann am Ende einfach den Job gekostet hat. Das war in dieser hochsensiblen Zeit einfach zu viel ähm, und konnte man nicht brauchen, deshalb entsorgt. Hätte man dann nicht, ich meine, klar, jetzt sagtest du Vorstandsentscheidungen, da hätte
0: man vielleicht nicht viel stoppen können, aber wäre es nicht gerade in dieser hochsensiblen Zeit ein Zeichen gewesen und besser gewesen, man hätte gesagt, so Daniel, das war kacke. Ja, macht man nicht. Äh, dafür fährst du jetzt für uns nur Sim Racing. Ich Oder glaube, fährst du erstmal professioneller Sim Racing und entschuldigst dich durch gute Leistungen, die du dann wirklich selber vollbringst und blendet das
1: vielleicht sogar auf Twitch. Also ich glaube, nur noch Simracing, das wäre eine wirklich böse Strafe für Daniel Abt gewesen. Wahrscheinlich, <lacht> schlimmste. Euro. Interessant ist an in der ganzen Geschichte auch, und ich glaube, das muss man auch mal kurz erklären, wir sind ja als Motorsportfachleute sehr, sehr in dem Thema drin. Es gab tatsächlich niemals eine offizielle Pressemitteilung von Audi zum Rauswurf von Daniel Abt, das ist okay. höchst ungewöhnlich. Es gab nur, und das mit zwei Tagen Verzug, nein, mit 27 Stunden Verzug, gab es ein Statement auf Social Media und auf der allgemeinen Audi-Seite, da, wo du auch Autos kaufen kannst. ja, Ein kurzes Statement, wo man sagte, ähm, wir respektieren eine Fehlerkultur, aber das geht halt eben nicht, weil er fremde Hilfe in Anspruch genommen hat. Wo ich auch denke, hm, Fehlerkultur, VW, Audi, Abgasskandal, hm, da kann man dann lang drüber diskutieren. Das steht mir jetzt aber nicht zu als Motorsportjournalist
0: da ist Fehler vielleicht nicht so ganz das richtige Wort.
1: Und wenn man jetzt mal, und das ist der letzte Hinweis darauf, den da auch öffentlich dann jeder sehen kann, dass es keine Audi Sport oder Audi Motorsport Entscheidung war. Es gibt eine Media Website, wie das so üblich ist, eben bei Autoherstellern, auch bei Audi Sport. Wenn du da mal schaust, mit keinem einzigen Wort wird der Rauswurf von Daniel Abt erwähnt. Das das taucht nicht auf. Das habe ich so in über zehn Jahren Motorsportjournalismus noch nicht erlebt. Ein absolut einmaliger Fall und der zeigt eben, was da für eine Brisanz und was da für ein Druck dahinter war. Nämlich ist es eine reine Konzernentscheidung. Da, und wie du sagst, da wird dann auch nicht mehr diskutiert. Ich weiß, man hat es versucht, weil man ja wusste, Daniel Abt hat eine starke Community, das zieht einen Shitstorm nach sich. Erspart euch das. Das ist aber egal. Konzerne oder bzw. Vorstände entscheiden, dann wird es so gemacht. Und gesprochen wird dann von uns im Nachhinein, aber nicht zwischendurch.
0: Mhm ob diese ganze Daniel Abnummer Audi so ein bisschen überfordert hat und äh, wie der Motorsport in Zeiten von Corona weitergeht und, und auch danach in Zeiten von dem grünen Daumen. Ähm, dazu kommen wir mit Robert Seibert äh, nach der Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da sind wir wieder mit Robert Seibert, ähm, und, äh, wollen jetzt noch ein paar Sachen über, über Daniel abklären, bevor wir zur Zukunft des Motorsports in Corona und grünen Daumen zeigen sozusagen kommen. Ähm, zeigt denn, den Audis Reaktion nicht auch, dass die Neben der Tatsache, dass sie mit ihrem Image vielleicht beschäftigt und vielleicht auch überfordert sind, auch dass sie mit ja mit den modernen Zeiten und den Dingen, die sich so gerade entwickeln, wie, wie E-Sport, wie der grüne Daumen, zu dem wir später nochmal kommen und so weiter, komplett überfordert sind und vielleicht mal alles von links nach rechts drehen sollten, um vielleicht gerade ausfahren zu können.
1: Ich glaube, da gibt es im Moment einige Dinge in der Automobilindustrie, die man von rechts nach links und von oben nach unten drehen sollte. Nee. Ähm, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich glaube, in diesem Gesamtbild ist dann der E-Sport und auch der Motorsport sehr, 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 sehr klein ja, da geht dann sehr unter. Wir reden hier davon, dass man riesengroße Krisenmengen zu bewältigen hat. Da passt der Motorsport einfach als Thema groß nicht rein, sich damit jetzt wahnsinnig zu beschäftigen im Konzern. Also sprich auf Vorstandsetagen und die entscheiden ja letztendlich. Das haben ja. wir gesehen. Audi ist aus der DTM ausgestiegen. Auch da wurde nicht groß diskutiert. Das wurde eben so kommuniziert. So läuft das halt nochmal. Also das scheint
0: überraschendes Firmenmodell zu sein. Einfach den Hammer draufhauen und gut ist.
1: Ja, das ist aber normal. So, das haben wir, wenn ich jetzt vom Motorsport spreche, immer wieder auch in der Formel 1 erlebt, mit Toyota, mit BMW, mit Mercedes. Da gibt's so viele möglich, also so viele Beispiele. Das ist relativ Standard. So funktioniert es halt nochmal. Wir dürfen halt nicht vergessen, wenn wir von Audi sprechen und wir als Motorsportler, da reden wir nicht von einem Motorsportteam. Wir reden von einem Autobauer. Der hat ganz andere Probleme als Motorsport und vor allem die sports
0: Nun scheinen aber doch die, die, die Autohäuser sozusagen, die, die Konzerne, doch schon ein bisschen was in im Bereich E-Sports zu sehen, sonst würden sie nicht in letzter Zeit viel Prominente, die auch, wenn überhaupt nur hobbymäßig was mit mit Motorsport wie Tom Beck oder so ähm, zu tun haben, in in den Sim Racing Racing Circuit zu schmeißen, ähm, was da ja auch eher so auf wenig Gegenliebe stößt, so nach dem Motto, was will der hier? Den, der kann dann mal nachher hinten, hinten durchfahren. Ähm, ist das nicht wirklich so ein bisschen der Nichtblick in die Zukunft und dem Markt von morgen? Ich meine, die kaufen auch irgendwann mal ein Auto.
1: Ja, ähm, sehr guter und sehr spannender Punkt. Da muss ich jetzt einfach mal zwei Beispiele wirklich auch lobend hervorheben. Schon vor der Corona-Krise, die ja im Motorsport den E-Sports-Boom überhaupt erst ausgelöst hat, haben sich vor allem im deutschen Bereich ähm, Porsche und auch BMW schon sehr sehr aktiv zum E-Sports erkannt. Ähm, ich war, ich bin ja hier in München. Ich war äh, im Dezember letzten Jahres auf einer großen BMW Motorsport Veranstaltung ähm, ähm, hier in der im BMW äh, Museum in diesem großen Komplex hier, den ich von hier aus sogar sehen kann, wenn ich aus dem Fenster rausschaue, wo nicht so weit entfernt davon. Und da ging es nur um E-Sports und da bin ich auch und da muss ich jetzt wirklich mal offen sein. Da bin ich als ein Alien durchgelaufen, ja. Ich mache in meinem Leben nicht viel anderes außer Motorsport. Und behaupte, mich da relativ gut auszukennen. Und ich bin da durchgelaufen wie der letzte Anfänger. Ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Wer ist das? Was passiert hier? Was kostet ein Rick? Warum wird das kommentiert? Das war für mich eine neue Welt. Eine super spannende Welt. Und eine, die auch in dem Fall auf deutscher Seite Porsche und BMW schon wirklich frühzeitig erkannt haben. Andere haben den Zug verschlafen, das muss man so sagen. In der Formel 1 gibt es das genauso, die Virtual-Meisterschaft. Virtual, äh, Virtual äh, Meisterschaft. Ferrari hat sich da als letztes Team lange dagegen gesträubt, hat gesagt, nein, machen wir nicht, wollen wir nicht. Also man hat den den Zahn der Zeit auf jeden Fall verpasst, weil... Simracing und E-Sports ist ein Riesenmarkt, das boomt, das sehen wir, da kennst du dich mit Sicherheit besser aus bei Fortnite, World of Warcraft, was weiß ich, ähm, da hängt der Motorsport hinterher, obwohl er eigentlich so prädestiniert dafür ist, das zu machen, weil realer Motorsport ist quasi unbezahlbar geworden, da reden wir von Millionen Summen, da reden wir von Hunderttausenden allein im kartsport um das mal wirklich auf den Punkt zu bringen. ja, Es ist nicht mehr bezahlbar. Und gerade im Motorsport hast du die Möglichkeit, mit tollen Simulatoren, die müssen auch nicht wahnsinnig teuer sein, äh, diesen Sport annähernd realistisch zu betreiben. Von daher, ja, den Zug hat man verpasst, muss ich ganz klar so sagen. Ja, was dann auch wahrscheinlich
0: ähm, den Rest der Autoindustrie sozusagen widerspiegelt, dass man mit wirklichen Innovationen, also ich rede jetzt nicht von Fahrspurassistenten, also so wirklichen Informationen mhm. wie alternativen Antrieben, bessere Verbrauchswerte und so weiter, ähm, ja, ein ähnliches Problem hat mit der Innovation und den, ja, den zukunftsorientierten Dingen. Ja,
1: ja. Ohne jetzt zu sehr ins Detail eingehen zu wollen, ich glaube, das ist ein anderes Thema dann, aber ähm, die Automobilbranche befindet sich ja im Moment in einem wahnsinnigen Wandel, wie wir ihn, du und ich, wahrscheinlich noch nicht erlebt haben bisher. Also äh, Diesel kann ich mich noch daran erinnern, aber das ist ja ein Witz <lacht> im Vergleich zu dem, was gerade auf uns zukommt. Und ich glaube einfach, dass man eine gewisse Ungewissheit äh, ähm, vielleicht nicht reinsteuert, aber versucht gegenzusteuern. Man investiert Milliarden in die Elektromobilität, Riesenthema. Autonomes Fahren habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört. Das war ein Hype, der ist irgendwie im Moment wieder vorbei. Also ne da gibt es noch andere Themen, die auf einmal schnell weg sind. Ähm, und dann kam die Corona-Krise mit dem dicken Hammer drauf, der vor allem also auch auch die Automobilbranche noch ganz ganz böse erwischen wird wenn die nächsten Quartalszahlen rauskommen also so viele Ungewissheiten eben und ja klar E-Sports Virtualität ist ein Thema das das da vielleicht ein bisschen untergeht auch in diesem Gesamtbild
0: ja es ist halt es fällt halt auf dass auch wo du sagst E-Mobilität das wird klar dafür hofiert jeder will irgendwie ein Auto mit Batterie anmarkt bringen was möglichst weit fährt das ist ja auch alles sehr löblich aber wir sind uns auch alle im Klaren und da hat man das Gefühl, dass das Autohäuser oder Autohersteller nicht sind, dass das nur die Übergangslösung sein kann. Und quasi die nächste Krise dann auf uns wartet, wenn wir vom, keine Ahnung, vom E-Auto zum Frittenfettauto gehen oder sowas. Und da da wieder ist. Das ist ähnlich mit dem, mit dem E-Sports. Damit kommen wir dann aber auch schon zu der Zukunft des Motorsports. Also. Oha wenn du sagst, du machst Motorsport, sage ich mal, wenn du in der Kneipe stehst, jetzt mit Mundschutz und Pappbecher in der Hand im Moment und sagst, ähm, ja, du findest Motorsport gut, kann das durchaus sein, dass du die Kneipe verlassen darfst als großer Umweltsünder. Ähm, nun hat die Corona-Krise ja auch da ein bisschen den Riegel vorgeschoben, dass viel gefahren wird. Es wird ja dann quasi nur Kontinentaleuropa und eventuell, wenn sie sich irgendwann mal zu was durchringen lassen, in England gefahren. Ähm, wie, wie ist die Zukunft des Motorsports mit dem Einschnitt über Corona, der mit Sicherheit auch ähm, Folgen und Chancen für für Motorsport ohne Verbrennungsmotor oder Umweltschäden bieten kann?
1: Also wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann würde ich jetzt nicht mit dir reden, sondern mit meinem Sie gut helfen. dotierten Beratervertrag irgendwo, ja, da wo ich noch hinreisen kann im Moment. Da würde ich wahrscheinlich jetzt sitzen und es mir gut gehen lassen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, kann man so ein bisschen irgendwie spekulieren, das machen wir natürlich auch ständig. Wie geht es mit dem Motorsport weiter? Also wir sehen ja, es gibt einen absoluten Rückzug des Verbrennermotorsports. Ja. Nehmen wir die DTM in Deutschland als prominentes Beispiel, eine Serie mit über 30 Jahren Historie. Das war mal in der Formel 1 die wichtigste Rennsportserie auf der Welt. Ja, hier steht von einer sehr, sehr ungewissen Zukunft, weil Audi gesagt hat, wir steigen aus, denn die Entscheidung ist zugunsten der Formel E gefallen die natürlich ja in diesen aktuellen Zeiten ein bisschen fortschrittlicher wirkt, zukunftsträchtiger und sich aber auch vor allem im Vorstand oder auch im Marketingbereich etwas besser verkaufen lässt, ähm, als wenn ich da mit meinem 2-Liter-Turbomotor rumfahre, der abgelöst wurde vom V8-Motor. Also (lacht) vor zwei Jahren sind wir der DTM mit V8-Motoren gefahren. Die sieht man relativ häufig äh, auf der Straße (lacht) inzwischen in Amerika, aber sonst auch nirgendwo mehr auf der Welt. Ähm, Von daher, ja, also Das ist ein Thema, das uns natürlich schon lange begleitet. Elektromobilität ist das große Ding. Und wonach richtet sich der Motorsport? Er richtet sich danach, was auf der Straße verkauft werden soll. Denn was ist denn das Racing? Für uns ist es eine schöne, ja, mein Job, aber auch eine Abwechslung, Spaß. Für Hersteller ist es seit jeher eine Plattform, um Autos zu verkaufen. Man möchte über den Motorsport zeigen, welche Kompetenzen man im Automobilbereich besitzt. Wenn jetzt aber alle sagen, wir müssen jetzt Elektroautos verkaufen, das ist jetzt das große Ding, auch um CO2-Strafzahlungen zu verhindern, das ist ein großer Punkt, dann brauche ich nicht anzufangen zu sagen, jetzt gehe ich aber schön mit meinem V8 und V10 auf die Rennstrecke und messe mich damals mit Mercedes und BMW und Audi und wie sie alle heißen. Also das ist nicht mehr ganz äh, zukunftsträchtig. Das ist nun mal leider so. Das ist das ist die Entwicklung, auch im Motorsport, der extrem technisiert ist im Vergleich zu anderen äh, Sportarten, wo der Mensch ja noch viel mehr im Fokus steht. Also ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, Patrick, ganz ehrlich. Ähm, ich hoffe, es geht gut weiter. Ich befürchte, dass es nicht so leicht weitergeht. Und ich glaube vor allem, dass wir einen großen Wandel erleben werden. Früher war Motorsport sehr herstellergetrieben. Die Marke hatte die Hand drauf. Die haben hunderte Millionen reingebuttert, egal in welcher Rennserie. Ich glaube auch, dass es in Zukunft neben dem E-Sport gleichzeitig den Verbrenner Motorsport weitergeben wird. Aber mehr aus privater Hand. Sprich, Hersteller werden sich dazu immer mehr zurückziehen, das sehen wir jetzt aktuell schon. Es wird auch weiterhin Verbrennermotoren geben, denn das ist Leidenschaft, das ist Emotion, das ist fantastisch, wenn man sowas hört. Und es ist auch ein tolles Spektakel, Automobilsport seit jeher. Aber ich glaube, die Hersteller werden sich aus den traditionellen Rennserien immer weiter rausziehen. Und das wird eine Bewährungsprobe.
0: Meinst du, also jetzt, klar, das wird immer weniger, das ist ist auch so klar, glaube ich, weil äh, du kannst Sag ich mal den Kindern, den Schülern von heute nicht verkaufen, dass äh, sie demnächst nur noch ein e car fahren so ungefähr ähm, und äh, Papa aber weiter den, den Verbrenner, ähm, dass die Formel E oder alles was mit, 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 mit Elektromobilität zu tun hat als Rennserie vielleicht auch dem modernen Wahrnehmen von Medien bedient, weil es gibt ja diese diese Boostzone bei der Formel E und du kannst im Prinzip kannst du früher oder später Mario Kart fahren.
1: Ja, ganz witzig, der Chef der Formel E, Alejandro Agag, ähm, den kenne ich auch inzwischen seit 2014, der hatte damals, als ein neues Reglement kam, hat er gesagt, ja, das ist wie Mario Kart. <lacht> also er spricht es sogar an. Jetzt inzwischen reden wir von Star Wars, ja, und das neue Formel E-Auto, das aktuelle, wird Batmobil bezeichnet. Da sehen wir, wohin die Reise geht. Man versucht, ein junges, urbanes Publikum anzusprechen, weniger diese diese heads wie ich es vielleicht noch bin, ähm, sondern einfach junge Menschen, die sich dann für neue Technologien wie eben E-Mobilität begeistern können. Das ist ein Wandel, den hat es so noch nicht gegeben. Früher hieß es, wir kommen an die Strecke und es soll laut sein. Wir wollen da Gänsehaut bekommen, wenn wir auf der Tribüne sitzen und die Autos an uns vorbeifahren. Das gibt es so nicht mehr. Wir haben dazu in unserem letzten Motorsportmagazin, Printmagazin, eine große Geschichte gehabt. Die Überschrift hieß ausgebrummt. Mhm. Und die Frage ist... Was ist denn, wie wird der Motorsport in Zukunft aufgenommen sein? Das Interesse am Automobil, in der jungen Zielgruppe, es äh, sinkt immer mehr, das das ist ein Trend, glaube ich, der lässt sich überall feststellen. Ähm, Die Leute gucken eher nach Handys und kaufen sich einen neuen Gaming-PC, als dass sie einen Führerschein machen wollen. Ja, das ist erst jetzt mal der Wandel der Zeit. Wer weiß, was in 20 Jahren ist. Kann wieder alles ganz anders kommen. Das wissen wir noch nicht. Aber damit verliert der Motorsport natürlich auch Interesse in der super interessanten Zielgruppe. Und dem muss man irgendwie entgegensteuern. Das macht die Formel E natürlich sehr geschickt, indem man viele, viele Live-Bilder zeigt, auch im Internet sehr viel interagiert. Das ist schon ganz gut aus Marketingsicht. Aus traditioneller Motorsportsicht ist es wieder eine andere Frage, wenn man sagt, naja, ist es denn überhaupt echter Motorsport?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, solange da ein Motor bei ist, <lacht> funktioniert zumindest das Wort. Ähm, das heißt also im Endeffekt, ähm, jetzt mal ganz extrem gesprochen, wir werden in, in Zukunft im Motorsport fliegende Pilze sehen und nervige Musik hören, während die Autos fahren. <lacht> ähm, weil, weil, ja, das mehr so in die, in die, ja, Sehgewohnheiten der, der, der Zielgruppe passt,
1: oder? Da müssen wir mal ganz kurz in einem Satz auf Daniel Ab zurückkommen, der vor wenigen Wochen noch gesagt hatte, ja, warum macht man denn diese virtuellen Formel-E-Rennen so klassisch, so langweilig, real. Warum baut man nicht Loopings ein, nur lässt die Autos fliegen oder was auch immer? Einfach, damit es cool aussieht und anders sieht als das, was wir so kennen. Ähm, Ob das so kommen wird, weiß ich tatsächlich nicht. Ich meine, die Sicherheit spielt da auch noch eine Rolle. Looping könnte gefährlich werden. Looping könnte gefährlich werden, obwohl, wenn ich mir die Rennautos heute mit ihrem Abtrieb so angucke, die können theoretisch sogar an der Decke fahren. Äh, So sehr kleben die auf dem Asphalt. Also Ähm, ausschließen möchte ich es nicht, sehen möchte ich es aber genauso wenig tatsächlich. Also, ähm, was ist denn mit dem Fußball? Hat man da gesagt, wir müssen jetzt noch drei andere Bälle ins Spiel reinbringen, damit jeder mal am Ball ist und mir ein paar mehr Tore sehen, so wie im Handball? Nö, Fußball ist Fußball. Das funktioniert genauso wie andere große Sportarten auch. Das Verändert sich irgendwo, geht ein bisschen mit der Zeit, aber es hält den traditionellen Kern weiterhin. Und im Motorsport sollte das irgendwo auch so sein, weil was machen wir hier? Hier sind Menschen, die sich in ein Auto oder auf ein Motorrad setzen und man schaut, wer schneller äh, um die Strecke fahren kann. So, und Ende gewinnt eben einer äh, mit tollen Überholmanövern und äh, es gibt so viele tolle, fantastische Sachen am Motorsport. Auch die Technologie es ist unglaublich, der Hammer. Das sollte man nicht verlieren, nur wenn man sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr cool oder so. Also der Motorsport hat schon noch eine sehr, sehr, sehr große Reichweite, noch Beliebtheit. Das wollen wir bei der ganzen Kritik, die es im Moment gibt und die mit Teilen auch absolut richtig ist, äh, mal auch nicht vergessen.
0: Das heißt also, das Gebrumme demnächst auf den kriegen, wird wohl bleiben, ein bisschen weniger, was mit Sicherheit auch die Hasen und die Anwohner freut. Ähm, und wir werden auf der Rennstrecken keine Bananenschalen, Pilze oder Ringe sehen. Ähm, ja, Daniel Abt war halt doof, um es mal in einem Wort zu fassen, es war einfach doof und alles, was dir dazu nur einfällt. Ähm, vielleicht war das aber auch eine Lehre für andere Sportler oder andere Motorsportler. Sowas wie E-Sport, was im Moment ja so auf der Heimsport-Ecke-Kante Profisport existiert, nicht ganz so leicht zu nehmen. Ähm, es war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch mit dir und äh, hat mir auch einige neue Perspektiven zu der Daniel-Abnummer gebracht und auch zu, äh, was uns der Motorsport in Zukunft noch so bringt und vielleicht auch demnächst bei mir in der Garage steht oder nicht. Ähm, es würde mich freuen, mit dir da nochmal drüber zu reden, über Motorsport beziehungsweise I-Formular-E ähm, und so weiter. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte sozusagen an unsere Zuhörerschaft?
1: Ja, ich hoffe, wir konnten noch ein paar neue Aspekte einbringen, weil hier geht es ja da schon sehr, sehr in den Fachsport rein. Schön auch deshalb vielen Dank an die Einladung. Ähm, an mich, der sich ja doch mit nicht viel anderem außer dem Motorsport beschäftigt, nebenbei mal Podcasts und Videos aufnimmt. Ähm, in dem Sinne, ja, hoffen wir, dass es mit dem Motorsport weitergeht. Äh, hoffen wir auch, dass ein Abt äh, in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch dem Rennsport aktiv äh, erhalten bleibt. Das ist ja noch nicht so ganz sicher, auch wenn ich da so ein bisschen meine Zweifel habe. Ähm, aber das Thema ist dann, glaube ich, jetzt auch wirklich mal durcherzählt. Aber mit Sicherheit wichtig, das noch mal aufzuklären, weil wir sehen, die Begeisterung für dieses Thema ist enorm. Ihr seht bei uns die Klickzahlen auf motorsportmagazin.com, die sind komplett durch die Decke gegangen. Ein unglaublich emotionales Thema. Gleichzeitig aber auch eine gute Chance für Simracing, denn die haben ja auch so ein bisschen diesen Hype mitgenommen. Ja, Die stehen da jetzt noch mehr im Fokus als vorher und das finde ich auch richtig und wichtig so, denn das ist eine ganz spannende Sache, äh, der wir uns auch immer mehr widmen. Wir müssen uns einarbeiten, aber es ist ein cooles Thema und wir hoffen, dass es weitergeht und auch gut weitergeht, auch nach der Corona-Krise.
0: Okay, das waren aufmunternde letzte Worte (lacht) und äh, auch vielleicht ein bisschen zukunftsweisende äh, letzte Worte. Ähm, Es freut mich, euch demnächst wiederzuhören oder ihr mich wiederhört. Danke an Robert Seibert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.